0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break. La hora del break.
1: Bienvenidos nuevamente a la hora del break. Yo soy Liz Gómez y bueno, yo no quiero quitarles más el tiempo, nada más les voy a decir... Que hoy vamos a platicar de cosas bastante interesantes Desde la forma en que dormimos Hasta la forma en que tratamos a las personas Con la primera impresión que nos dan Bienvenidos a la hora del break ¿Han sentido que se caen cuando duermen? Bueno, pues este fenómeno es conocido como un mioclono del sueño <risa> ya sé, me da mucha risa. Mioclono del sueño o bien como sacudida ívnica. Creo que ese está como menos fantasioso. Es que mioclono me suena como a nombre de superhéroe ajá o como de villano. Ya saben, como de esos villanos de relleno casi casi. Mioclono del sueño, detente ahí.
0: Soy el coleccionista. Y ahora te agregaré a mi colección
1: Escucha coleccionista, tienes que entenderlo No soy china, soy una actriz desquiciado Es muy común este fenómeno entre la población Ya que se estima que el 70% de la gente Ha experimentado de una forma u de otra La sacudida ívnica o mioclono del sueño Se cree que la sacudida ívnica es una confusión en el cerebro ya que interpreta que mientras uno está despierto, los músculos se han relajado como si se estuviera a punto de dormir, por lo que manda una señal al cuerpo para que éste se mueva. Es como una forma de decirle, oye, ¿sigues vivo? Manito, oye, ¿cuerpo? Ah, sí, sigue vivo, sigue vivo. Entonces es cuando reaccionamos y ay, se siente re feo. Otra teoría apunta a que es un mecanismo de supervivencia desarrollado tras miles de años de evolución, la idea es que permitía a nuestros antepasados verificar la posición en que iban a dormir, por ejemplo, si estaban bien asegurados en lo alto de un árbol. Claro, entonces, si se podían caer o corrían riesgo, ¡pum! Ahí despertaban, se reaccionaba el cuerpo. La siguiente teoría principal que tienen los científicos explica que cuando se pasa a la etapa de sueño, dejando el control activo que se tiene del cuerpo, se pasa a un estado de relajación y eventual parálisis corporal. ¿Qué tal, eh? Que no les pase. No se siente nada bonito. Y Biden hizo historia al convertirse en la primera colegiada de Jordania en arbitrar un partido de fútbol masculino. Así es, una hazaña que ha retado al machismo en su país y que ahora quiere que inspire a otras mujeres a seguir un camino, como ella misma ha dicho, monopolizado por el hombre. Mu Biden sabía que poner orden entre los 22 hombres sobre el césped no iba a ser tarea fácil y no por el trabajo en el campo, sino por lo que dirían en las gradas y en las calles. Recibimos comentarios positivos y negativos, pero los comentarios positivos fueron abrumadores ya que procedían principalmente de la esfera deportiva, pero también de otra gente aficionada. Eso es lo que comentó Muy Biden en una entrevista. Conociendo Tlaxcala Cacaxtla es una auténtica acrópolis prehispánica en México. Es la segunda zona arqueológica techada más grande del mundo. Se encuentra al sur del estado de Tlaxcala, en la localidad de Nativitas. Este impresionante lugar es célebre por sus murales prehispánicos que narran sangrientas epopeyas de guerra y por colocar rostro y cuerpo a los guerreros, ave y jaguar de la cultura olmeca-xicalanca.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Se dice, de mí. Se dice que soy
2: fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que Y como muere,
1: siempre, ha llegado el momento de hacer la pregunta principal de nuestro episodio. Y claro, yo recibo todos sus comentarios y respuestas a través de las redes y también a través de sus audios. Muchísimas gracias. ¿Has sentido que te juzgan sin conocerte? Estas son las opciones. Sí, me pasa muy seguido. A veces, la verdad, no. Y no me importa si lo hacen. ¿Cómo quedó la encuesta? A través de las redes sociales. Muchas gracias. En Twitter, yo soy Lis Gómez. 47.1% dicen que sí, me pasa muy seguido. 20% a veces. 3.5% la verdad no. Y 29.4% no me importa si lo hacen. ¿Mm? Como dice la canción, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? <risa> Muy bien, gracias por sus comentarios, me dice por acá José Campos Álvarez. Dicen que soy muy enojón, aunque la verdad, soy totalmente genial. Moni, un abrazo para ti. Hasta Colombia, gracias por escucharnos y por participar. Siempre me odian aún cuando no me conocen. Algunos se toman la molestia de ver más allá, pero otros no. Miren, y yo puedo decir por Moni que es maravillosa persona. Alguien que ama tanto a los animales, que los cuida, que los rescata, que los protege... No puede ser una mala persona por ningún lado. Gracias, José Alfredo. No me importa si lo hacen. Y sí, me pasa muy seguido. Tanto con la familia como en mi trabajo. ¿Cómo crees? Vamos a escuchar algunas de sus respuestas.
2: Hola, soy Paticorro Y sí, sí he sentido que me juzgan sin conocerme. Creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado. Y creo que no hay nada como... Conocer a las personas para saber pues realmente quiénes son, ¿no?
1: Sí, me ha tocado personas que sin conocerme me han juzgado y en la mayoría de las veces pues solamente pregunto o cuestiono qué les hace creer que soy de esa forma. Y también me ha tocado juzgar a personas sin conocerlas y muy a menudo. Creo que soy muy prejuicioso. Y una vez que conozco a las personas, me doy cuenta que son todo lo contrario a lo que yo creía y terminan cayéndome de pelos.
2: Soy Nancy y por supuesto que me han juzgado antes sin conocerme. Normalmente me dicen que soy fresa, que me veo muy payasa, todos los adjetivos eh, similares a esos. Pero ya cuando me conocen bien, saben que soy a todo dar. Buenísima onda. Ellas me, me confiesan que al principio sí, sí llegaron a pensar eso. Pero por supuesto, digo, es parte del ser humano, creo, el, el que te juzguen así a primera vista. Yo por supuesto también lo he hecho, pero le doy oportunidad a las personas de primera instancia, veo eh, la primera impresión. Pero ya conforme lo voy conociendo, las voy conociendo a las personas, ya voy cambiando mi, mi punto de vista. Así es, pero sí, creo que es parte del ser humano.
1: ¿Se dan cuenta por esas respuestas que algunos caemos en el doble juego tanto de sentirnos juzgados como de juzgar a alguien más que acabamos de conocer? Bueno, ¿qué dice la ciencia acerca de esto? Pues una investigación dirigida por el psicólogo Jeremy Beesens de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, muestra que una vez que hemos puesto un calificativo a alguien, es difícil que lo cambiemos radicalmente, haga lo que haga, incluso de forma positiva, ¿ok? Por ejemplo, si hemos decidido que alguien es inofensivo y buena persona, probablemente seguiremos pensándolo en el fondo, incluso aunque nos haya agredido. Cuando creemos que alguien es muy, muy, muy bueno, aunque pase algo o haga algo, diríamos, no, algo tuvo que pasar en su vida Algo tuvo que pasar en ese momento Porque esa persona no es así, esa persona es muy buena Siempre es muy buena, entonces Pasa, pero más seguido del otro lado Alguien puede ser buena persona O puede tener una buena acción Pero como nosotros ya tenemos un prejuicio sobre esa persona Es de, no, yo no le creo nada No, 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 para nada, está fingiendo No, hombre, nos quiere engañar Pasa muy seguido Ahora, esta impronta es el resultado En realidad, de una adaptación evolutiva Ah... Cuando... Sí, Emilio. Cuando nuestros ancestros se encontraban entre ellos, debían decidir rápidamente si el otro sujeto era de fiar. Esa es precisamente la característica principal que aún hoy entresacamos en un primer vistazo. Es decir, la confianza que la otra persona nos genera a primera vista. En el pasado esa decisión podía marcar la supervivencia del individuo, aunque en la actualidad pues, esa especie de juicio rápido acerca del otro ya no parece tan necesaria. Realmente, ¿no? Ya no se trata de vida o muerte como antes. La fuerza de la primera impresión sigue grabada a fuego en nuestra genética. Eso es un hecho. Pero, ¿por qué lo hacemos realmente? ¿Ah? Nuestros cerebros intentan entender por qué las personas hacen las cosas que hacen. Hacemos juicios rápidos sobre las personas porque nos lleva a lo siguiente que nuestro cerebro necesita para trabajar. En otras palabras... Es la forma más rápida de responder a la pregunta que nos surge cuando vemos a alguien hacer algo que no tiene sentido o evoca una respuesta visceral de ira o aversión, ¿ok? Nos sorprendería, además, las veces que solemos juzgar a alguien sin conocerlo realmente y de cuánto espacio nuestra mente ocupa dicho juicio a lo largo del día. Y solemos juzgar gente que incluso con la que nunca tendremos contacto, gente que vemos en televisión, que vemos en cine que escuchamos en radio, que vemos en los deportes. Hacemos juicios de todos, hasta de personajes que no existen. Lo mejor es, como dicen por ahí, darle la vuelta a la tortilla y nos enfocamos en mejorar nuestra compasión y empatía hacia los demás. Creo que eso es lo más importante, porque también, créanme, eso nos hará mucho más felices y nos hará vivir mucho más tranquilos. Y porque además podríamos aplicar al final la famosa y célebre frase, no hagas ...lo que no quieras que te hagan. La me salga,
2: me con el
0: dedo, Sigue a La Zarza en sus redes sociales... ...Facebook e Instagram... ...Pastelerías La Zarza.
1: Hay momentos en los que nos gusta compartir... ...definitivamente... Y hay otros momentos que los queremos solo para nosotros. O queremos algo que ya esté a la mano. Para eso, queremos recomendarte el delicioso sabor de los pies tamaño individual de pastelerías La Zarza. Tienen pie de limón, pay de queso y el tradicional pay de queso con zarzamora. Que, uf, ¡Qué delicia! Ideales para cumplir tu antojo.
0: Siempre hay una sucursal de pastelerías La Zarza cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: momento de hablar de la película más cara en la historia de Netflix, al menos hasta el momento. 200 millones de dólares costó Red Nares, o Alerta Roja, como se conoce en español. La nueva película de Netflix que junta ni más ni menos que a Gal Gadot, Ryan Reynolds y La Roca, Dwayne Johnson. Muchos críticos, la verdad es que le están calificando bastante bien. Algunos critican, pues como siempre, las actuaciones tanto de Reynolds como de La Roca, como de Galgadot, que si no tienen la química suficiente. Otros alaban precisamente que tienen muy buena química. Tres actores que ya estamos acostumbrados a verlos en películas de acción, la verdad. Así que, pues difícilmente nos van a mostrar algo diferente. La película... Va sobre un aviso rojo precisamente emitido por Interpol Que es una alerta global para cazar y capturar a los más buscados del mundo ¿okay? Pero Dwayne Johnson interpreta a un perfilador del FBI Y va detrás de dos criminales Ryan Reynolds y Gal Gadot De repente, él se tiene que aliar O siente la necesidad de aliarse con Ryan Reynolds Para atrapar al Alfil, Qué bueno Ustedes van a descubrir de qué se trata todo eso. Y les adelanto de una vez que si son fans de Ed Sheeran... ...entonces no se pueden perder esta película. Red Notice o oh, Alerta Roja, lo nuevo de Netflix... ...que además ya se convirtió en la película número uno hasta el momento. ¿Ok? ¡Vaya! <ríe> Tienen que desquitar los 200 millones de dólares que costó... ...y creo que vale mucho la pena sobre todo por la fotografía, las locaciones porque sí fueron a diferentes puntos del mundo, también de ahí que, que cueste tanto una película como esta, porque imagínense mover a todo el equipo, o al menos una gran parte de él, y pues los escenarios, los vestuarios, absolutamente todo lo que se está utilizando para la película, creo que vale mucho la pena que se sienten a verla con un buen postre de pastelerías La Zarza y un bote enorme de palomitas. ¡Ay, qué rico!
0: Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break.
1: Queremos felicitar a quienes festejarán y celebrarán su santo en este mes, noviembre. Gregorio, Román, Isabel y Carlos, muchísimas felicidades para ustedes y para todos los que tengan algo muy especial que festejar, nosotros estamos con ustedes. Por cierto, ¿sabían que la primera mención a un cumpleaños aparece en el libro de Génesis? Donde se habla de la celebración del universo del nacimiento del faraón al que servía José Aquel que interpretaba los sueños Ahora, sabemos que lo más probable Es que no fue un cumpleaños Sino el aniversario de su coronación O nacimiento como figura divina Pero desde ahí Comienzan a celebrarse Los cumpleaños o hacerse al menos Las primeras menciones de eso wow. sí. Yo soy Liz Gómez y les agradezco inmensamente, como siempre, y en cada episodio que me hayan dejado acompañarlos y no se pierdan cada viernes el estreno de un episodio más en la hora del break. Hasta la próxima.
0: No decimos adiós, solo hasta la próxima hora del break.